0: Всем привет-привет, привет-привет, привет. привет. Это подкаст «Интроверт на кухне». Здесь мы обсуждаем темы, которые нас интересуют на кухне. Почти. Почти на кухне. И мы рассуждаем с теми людьми, с кем нам интересно, какая у нас тема. Тема
1: у нас сегодня «Как пережить расставание».
0: Как пережить расставание? И сегодня э, мы будем общаться вместе со мной, разумеется, и также с нашей Софой, которая до сих пор находится в Грузии, пьет винишко <с и ест, кушает сырок. Как тебе там, Софа?
2: Всем привет-привет. Мне просто замечательно. Как мы. Ну и что? закончим
0: на этом. Чем ближе зима, тем наши
2: голоса становятся злее.
0: Замечательно. Сегодня в Петербурге
2: будет первый
1: снег, так что мы ненавидим тебя все больше и больше.
0: Да, 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 да. И также сегодня с нами Дарья, наш культуролог. Привет, Даша. Всем большой привет. Да, мы записываем, то есть, мы с Дашей здесь. На кухне. На кухне. Софа. На кухне, но в Грузии.
2: Да, все верно.
0: Мы здесь... М- специалиста по не позвали, который вот только что расстался сегодня. Мы будем обсуждать между друг другом.
1: Я думаю, в этом вопросе все специалисты, у всех был какой-то потрясающий опыт.
0: Для тех, кому хотелось бы послушать мнение разных сторон, то мы когда-то тоже расставались, тоже был такой опыт, Да, поэтому мы тоже в теме, если что.
1: Алан, ты хочешь сказать, что тебя кто-то бросал?
0: Ты знаешь, из всех... Блин, я никогда не гордился этим, но э, меня только один раз бросили.
1: Господи, расскажи, как это было.
0: Нет, не расскажу.
1: (свеч) Не такой уровень (свеч) откровенности.
0: Это случилось не так давно, я не хотел бы об этом
1: говорить. (свеч) Это еще слишком болезненная тема. (свеч) Ну, можно и так сказать, да. Слушай, Алан, расскажи, пожалуйста, знаешь, бывает такое состояние, когда ты расстался с человеком и никак не можешь выбросить его из головы. Ты постоянно прокручиваешь какие-то разговоры, какие-то воспоминания, думаешь, а вот это можно было сделать лучше. Вот ты вообще склонен так поступать? Часто так делаешь.
0: Опять-таки, то, что меня бросили, имеется в виду
1: Да, в принципе, когда и ты, например, кого-то бросал, все равно же остаются эти отношения, остаются эти воспоминания, к которым возвращаемся
0: Да, почему-то такое ощущение, что, вот казалось бы, все говорят то, что хорошее быстро забывается Но после расставания, наоборот, хорошее остается в памяти, а плохое забывается. Иногда ты, сидя дома один, занимаясь какими-то творческими делами и попивая винишко, условно, как кое-кто в Грузии. Не будем показывать пальцем. Есть такие романтические думы, и ты такой вспоминаешь. Было в принципе не, не так уж и плохо. И начинаешь вспоминать какие-то теплые моменты. И, конечно же, э, как впелось в одной э, старой э, дворовой песни, Щемит в душе тоска и семи-сигаретный дым.
1: Мне сейчас просто свело олдскулы в этот момент.
2: Слушайте, а хотите, я вам объясню, почему мы помним то только хорошего. Вот очень интерес... вот, вот
1: мне очень Это интересно, потому необходимо.
2: что у меня на самом деле вообще не так. Я человек
1: довольно тревожный, и я наоборот часто начинаю анализировать и думать: так, а где же вот случился вот этот вот косяк? Что же я сделала не так? Где же все поломалось? И вот эти вот мысли они меня часто одолевают. Поэтому, Соня, расскажи, почему мы все-таки помним больше хорошего.
2: Ну, у нас психика так защищает нас от травмирующего опыта. Мы в принципе, склонны помнить больше чего-то хорошего, да, потому что иначе там, воспоминания о чем-то плохом, они могут травмировать нас. Поэтому наша психика просто решает, что это лучше забыть. И помнить, думать о чем-то хорошем. Поэтому создается такая иллюзия, что человек, в котором мы находились, был ну, практически идеальным, ну, как могло что-то пойти не так. Мы просто забываем об этих нюансах. И на самом деле для того, чтобы не идеализировать нашего бывшего партнера, а как раз таки, ну, скажем так, побыстрее забыть, да, и прожить эти отношения, необходимо как бы самому себе напоминать, что ну не так уж все хорошо и было. Это как, знаете, самого себя мучить, конечно же, но это порой необходимо нам сделать.
1: А что ты можешь посоветовать вот таким же тревожным человечкам, как я, которые наоборот начинают вспоминать всякие плохие моменты, как вот выйти из вот этого порочного круга, постоянно напоминать себе о прошлых отношениях? Постоянно какие-то вот эти плохие воспоминания ворошить.
0: Не смотрите ленту этого человека в stories, Отписаться в Инстаграме.
2: Да. Я вообще очень хотела затронуть тему того, что у нас есть определенный период, когда это все нормально делать. То есть там ворошить прошлое, думать, размышлять, что могло пойти не так и так далее. Это полгода. Полгода да. у нас дается такой реабилитационный период, да, когда мы можем пострадать хорошо, это считается нормальным. Если вы страдаете уже год-два и так далее, это уже считается некоторой ненормой, то есть зацикленность на человеке. Поэтому полгода можете делать все что угодно.
1: А как ты относишься и... к такому правилу, которое я слышала в сериале «Секс в большом городе», им уже можно верить вообще как в психологическую доктрине? Конечно. Что, чтобы забыть человека, нам нужно в два раза больше времени... Чем мы провели с ним? Чем были вот эти отношения?
2: Ну, слушайте, а если человек 10 лет провел в отношениях, ему 20 лет необходимо, чтобы Уйти в Это очень печально. Да, это очень печальное правило. Нет, у нас есть, на самом деле, про стадии принятия, утраты, потому что для нас разрыв отношений, для нашей психики, это так же, как потерять близкого человека, то есть от от несчастного случая, из-за смерти. То есть эти полгода – это нормальный период для того, чтобы наша психика более-менее восстановилась и привыкла к новым условиям жизни.
1: То есть мы можем сказать, что что психика как бы не различает утрату из-за того, что мы расстались, и утрату вследствие какого-то несчастного случая и так далее. То есть для нашей психики это, по сути, одно и то же.
2: Ну да, человек уходит из нашей жизни. Господи. Одинаково, наша психика реагирует. Даже если человек остается жив, то есть ну, для нас он условно умер. Действительно, наша психика ну, воспринимает это практически так.
0: Ого. Как-то очень ну, грустно.
2: Ну, сути да, это же такая
1: условно-социальная смерть. То есть он перестает с нами коммуницировать, заканчивается эта коммуникация.
2: Но я хочу, знаете, вот тут Алан такую фразу бросил, вроде как Алан, что там мониторить соцсети, вот это вот все. Вот сейчас началась такая повальная зависимость. То есть есть вообще любовная зависимость да, зависимость от любви, какого-то конкретного человека. Это действительно зависимость, не химическая, которая похожа на игроманию, условно, по механизмам психики. А когда человек начинает быть зависимым от этих действий, то есть мы сами у себя формируем эти паттерны поведения, заходя в социальные сети, проверяя, был человек онлайн, не онлайн, мониторя его страничку, это действительно будет зависимое поведение. То есть это большая проблема, которая к нашему разбитому сердцу накладывает еще и какие-то паттерны негативные, дополнительные. А можем назвать это... надо быть очень
1: мы можем назвать это таким интернет-сталкингом, когда мы начинаем так немножко следить за теми людьми, с которыми мы раньше? Да,
2: общались. да, можем. Сейчас это делать легче. Раньше такие люди ходили за тобой по пятам, а сейчас они просто сидят на твоей страничке.
0: А когда уже начинается мания какая-то, как это определить, что все пока в порядке? Ну просто пусть он там или она смотрит. А когда уже это что-то странное, пора бить в тревогу и, возможно, обращаться в специализированные учреждения.
2: Интересно, какие специализированные учреждения ты имеешь в виду? Ну нет,
0: ну, ну типа помощь, ну мало ли, когда уже действительно человек, э, какие-то уже маниакальные наклонности.
1: Да, мы же знаем, очень много преступлений да. даже совершается на почве, там, ревности и какой-то неразделенной любви, то есть это может даже опасно.
2: Если брать преступления, то, конечно же, это никогда не угадаешь, да, вот, ну, со стороны партнера, которые бросили, до которого бросили, там, следят за тобой, не следят вообще, что за человек, потому что... А, ну не каждый человек, который мониторит вашу страничку, готов на преступление. Угу. Давайте честно. Ну, а, ну, все-таки конечно. на преступление готовы определенные люди, у которых есть определенные отклонения психики. Если мы сейчас будем их рассматривать, то м- к сожалению, вот так со стороны очень тяжело сказать, там даже со стороны родственников тяжело сказать, что вот у меня там, допустим, сын сидит целый день на свою бывшую девушку смотрит. Это же все делается скрытно. И, к сожалению, такие люди же, они не сознаются. То есть, ну это же стрёмно признаться, что ты сидишь там, да, до сих пор тебя там бросили, а ты сидишь на чьей-то странице постоянно. Признаться в этом стыдно, хотя это какой-то социальный стереотип. Это ничего в этом такого плохого нету, и стыдного тоже. Ты проходишь эти стадии, да, для того, чтобы принять тот факт, что этого человека больше нет в твоей жизни. Это нормально. Единственное, что чем то вспомнила то, что сейчас вот эта проблема Есть еще с социальными сетями Для действительно умерших людей Что у людей действительно У родственников зависимость Формируется сидеть на страницах У умерших своих родственников То есть это такое прямо как э, Неживые-живые живые люди, я не знаю Но это действительно большая проблема С которой сейчас социальные сети вообще борются Сейчас сяду на
1: своего любимого конька Пишу диссертацию по цифровому бессмертию как раз по мемориальным страницам, да, это большое движение, сейчас Facebook специальным образом помечает страницы, да, тех людей, которых уже нет живых, и здесь э, возникают разные культурные практики. Я тут, единственное, не соглашусь, что они всегда ну, мешают тому, чтобы человека отпустить, они еще там некоторые другие цели выполняют, но, думаю, сегодня мы не будем в это сильно углубляться. Все-таки у нас тема, да, немножечко, хоть и очень печальная, но повеселее, наверное, что ли.
0: А вот, кстати, я хочу сейчас вопрос задать, возможно, там, около темы, но все-таки наверняка у вас или у ваших близких, но вы точно знаете такие ситуации, когда э, партнер шантажировал тем, что он с собой что-то сделает. Вот как в таких ситуациях быть?
1: Или шантажируют детьми, например, бывает, да. что, например, я там у тебя заберу детей или все, все материалы. Я
0: там с собой сделаю, да, с или я этот шантажирую. вот что, что-то вот такие ситуации. То есть он не, не дает э, уйти от него.
2: Слушайте, это вообще страшная вещь. И действительно, есть даже тип личности, который склонен к таким э, шантажам стажем, демонстративным суицидом. С этим тяжело. то есть Не понимаешь грани. Он действительно шантажирует просто или у него намерение. Но с другой стороны, вы должны понимать, что вы не несете ответственность за действия другого человека. То есть это тяжело принять. У нас включается спасатель, который хочет спасти, который хочет помочь. Но включаясь в эту игру, вы становитесь... Условно, вы не выиграете. Необходимо из этой игры выходить. А выходить можно тем, что вот я несу ответственность только за свои действия, ты несешь ответственность только за свои действия, я на это не поведусь. Если ты так решился, то это твое право делать со своей жизнью все, что хочешь. Я к этому не имею никакого отношения. Я не хочу, ну, то есть, условно, понять для себя, что я не хочу портить свою жизнь ради того, чтобы спасти другого человека, с которым мне, тем более, возможно, уже неприятно даже находиться рядом. Это вот я про демонстративные суициды, да, вот такие вот, когда шантаж происходит на такую болезненную тему. А когда люди шантажируют детьми, на самом деле это манипуляция, это немного другая вещь, это очень некрасиво, Это очень нездоровая тактика, потому что впутывать детей, родителей, бабушек, собак, кого угодно в отношения пары нельзя. Отношения есть отношения, это между двумя людьми. Там, допустим, у отца с детьми свои отношения, у матери с детьми свои отношения, у детей между друг другом свои отношения, а у отца с матерью тоже свои отношения. То есть это все, это не одно большое отношение всех ко всем, это все параллельно происходит, и нельзя впутывать других людей, третьих лиц в ваши отношения между друг другом. Да, Это я важно, часто,
0: часто слышал, когда, м-м, ну, блин, у нас уже столько знакомых и совместных, только друзей <с совместных, уже мы друг друга все знаем. Как мы будем их делить? Да, 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 да. Такая глупость, если честно. Ну, я понимаю, почему это идет. Ну, если вы там несколько лет вместе были, я понимаю, откуда это идет, но важнее же свое личное здоровье, эмоциональное, нежели. Конечно. Все остальное. Всегда,
2: я всегда говорю о том, что надо любить себя. Вот в первую очередь, надо думать о себе и о своем комфорте, а уже потом о комфорте других. То есть у нас есть, да, даже приоритеты, ну, приоритеты здорового человека, условно. Это сначала во всех приоритетах это ты сам идешь, потом супруг супруга, если есть, потому что с этим человеком тебе, по сути, да жить всю свою жизнь. Потом дети, потом идут родители, и потом да, по друзья и так далее. То есть мы всегда помним, что мы у себя на первом месте должны быть и думать о себе в первую очередь
1: сначала кислородную маску на себя <сёк> а потом <сёк> уже потом уже на ребенка
0: нет потом на супруга потом <сёк>
1: на супруга если он <сёк> сам не справляется <сёк> потом
0: на ребенка потом на родителя а друзья там <сёк> <сёк>
1: потом <сёк> смотри соль а вот если мы говорим о том что мы ставим свои какие-то чувства эмоции на Uh, первый план, то есть вообще какой-то тогда способ расстаться нормально, да, то есть какие-то вот эти тактики, которые мы можем применить, чтобы, условно, все остались uh, в хорошем каком-то расположении духа, и мне кажется, не сказка ли это? У меня, например, просто есть один такой, uh, одно такое признание, я, мне кажется, отвратительный человек, можете закидать меня всем, чем попадется под руки. У меня раньше была такая привычка, которую называют гостингом, да, то есть когда человек без объяснения причин, без каких-либо вообще разговоров, он обрывает общение, перестает отвечать на сообщения, на звонки и тем У-у-у. самым заканчивает отношения. Это, ну, в моем случае это исходило из какого-то видимо страха пойти на открытый конфликт, на открытое какое-то противостояние. Тебе проще просто его избежать, такое избегающее поведение. И поэтому я вот хотела у Сони узнать, есть ли какие-то, что ли, советы тем людям, которые готовятся, там, возможно, расстаться с человеком, с которым они когда-то были вместе, то есть как это сделать максимально, что ли, так, сберегающе, максимально бережно?
2: Ну, не обидеть никого не получится в этой ситуации. Опять-таки, не игнорировать, не замыкаться, не делать так, как делала Даша раньше.
1: Причем я вам хочу сказать, что это, во-первых, даже с точки зрения там, какой-то личной безопасности не очень хорошо, потому что у человека, естественно, когда ему не дали какого-то понятного ответа, ему хочется этого, как-то ответ этот получить. У меня было, что мне вот караулили около дома, чтобы со мной поговорить, и вот тут ты как раз уже такой накал вот этих всех страстей, что ты уже не знаешь, чего можно ожидать.
2: На самом деле, любой ответ он может не устроить. То есть, какой бы нам ответ не дали, нас это может не устроить. Там, просто разонравилось, понравился другой человек. Ну, очень часто этого бывает мало. Поэтому, опять-таки, принять э, тот факт, что любовно это не будет. То есть это не будет так, как в сказке, что все друг друга поняли, у всех закрыто, все гештальты, и все такие счастливо идут э, искать свою любовь. Это будет больно хотя бы для одного человека. Останутся много вопросов, много недосказанного. Но самое важное, это человек, который хочет сделать этот шаг, это со всей ответственностью подойти к этому мероприятию, скажу так. Взять на себя полную ответственность за свои желания. Понять, что я не хочу быть с этим человеком, и я беру на себя ответственность за то, что я с ним не буду. Я расстаюсь с ним, обрываю эти отношения, и я беру на себя ответственность. Значит, что я это делаю сознательно. Я не игнорирую человека, я не избегаю этой ответственности. Я иду на диалог. Не крича, не скандаля, не говоря о том, что это все не ты, это все я. Просто объясняем ситуацию. Что происходит? У меня больше нет чувств. Я хочу найти себя. Я потерялся в отношениях. Все, что угодно, все, что вот у вас накопилось, проанализируйте это и выдайте человеку. Поговорите с ним, если у него есть какие-то вопросы. Поговорите с ним или объясните всю ситуацию, чтобы как-то, знаете, так сгладить, да, чтобы человек действительно закрыть хоть часть вопросов, которые будут возникать. Но не игнорировать ни в коем случае. Разговоры — это единственный метод, как это сделать ну, максимально безболезненно, я бы так сказала.
1: Ой, у меня вот сейчас, пока ты говорила, появился такой не то что вопрос, а такой комментарий о том, что вот все из вас слышали эту прекрасную фразу «Дело не в тебе, дело во мне».
0: Блин, ну иногда это реально так.
1: Безусловно, я просто сама тоже говорила, поэтому я могу отметить, но это всегда уже, такой ну, то устоявшаяся такая шутка, что ли, то есть какая-то такая история, когда человек не хочет называть истинных причин, и он говорит, что «дело не в тебе, дело во мне».
2: Но Но на самом-то деле, дело ведь все таки немножко есть, да, в том человеке, с которым мы расстаемся. Это отношение здесь 50 на 50 вины, то есть каждый участник виноват в том или ином исходе. Вы тут рассказываете,
0: у меня тревожность повысилась, колено дергается.
1: Что такое, Аллан, случилось? Воспоминания нахлынули какие-то. Личные истории. Мы ждем личных историй от Аллана.
0: Я сдерживаюсь, я сдерживаюсь. Держите меня.
1: Еще немного, и мы их услышим. Да. Я вот уже поделилась своей ужасной правдой.
0: А вот по поводу расставания, как правильно расставаться. Вот смотри, СОВ, ты сейчас сказала расставание здорового человека. А как расставание здорового человека с другой стороны? Ну, то есть к нему, если подошли так вот, у меня такие-то и по-хорошему начинают общаться. Ну, естественно, его реакция это, ну, нет, ну, давай как-то решим, давай это что-то проработаем, давай что-то с этим сделаем. Не просто, так. ну, окей. Как должен здоровый человек вести себя, когда с ним расстаются?
2: Слушай, здесь вопрос очень сложный, потому что, ну, не здорово будет, да, пойти с топором на человека, который с вами только что расстался. Я думаю, это мы все понимаем. Здоровая реакция, она может быть... он загадочно пожимает плечами. Все колечи режущие, все прячем. Да. Угрозы, шантаж, ходить с веревкой на шее и криками о том, что я сейчас повешусь, это тоже нездоровая реакция. Адекватная реакция будет, ну, это слезы, это любые эмоции, да, это наши реакции, в любом случае адекватные, все эмоции хорошие, нет нет плохих эмоций, да, даже разозлиться на человека это нормально будет, да, только контролируйте эти эмоции, все таки навредить другому человеку и себе это не очень хорошая идея. Вопрос просто, если человек, вот его бросают, и он хочет вернуться, и говорит, давай еще раз попробуем, давай что-то сделаем, но просто вот стоит остановиться и задуматься... Хочет ли этот человек продолжать и пытаться выстроить отношения с тем человеком, который отказывается от него? То есть, насколько это будет хорошая вообще идея, насколько это будет совместными усилиями построения отношений, а не просто игра в одни ворота.
0: Ну, может есть, быть, здесь этот необходимо человек не понимает.
2: И Мне
1: кажется, еще просто есть же разные причины да, расставания, если это какая-то вещь, которую ты можешь исправить, да, вот я ненавижу, что ты раскидываешь свои носки, и поэтому я больше не хочу с тобой жить. То это какая-то, ну просто привычка, от которой можно отказаться. Я сейчас утрирую, но есть же причины какие-то очень фундаментальные, когда это какая-то характеристика человека, его какое-то убеждение, с которым, ну ты ничего не поделаешь, и даже если он будет говорить, я исправлюсь, я все изменю, то, конечно же, все останется так же, как и было.
2: Да, и хочется по поводу «я исправлюсь и все изменю» сказать, то, что люди практически не меняются. То есть у нас какие-то базовые наши характеристики, они остаются одинаковыми на протяжении всей нашей жизни. А для того, чтобы хоть что-то изменить в личности, необходимо огроменные усилия над собой проделать, в том числе и пойти на психотерапию. психотерапия это всегда болезненно это всегда сопряжено с отказом откатами назад сопротивлением и так далее поэтому вот это тоже слова о том что я изменюсь я сделаю все вот изменишься пока чувство вины будет вот пока эта игра будет запущена игра потому там проси передо мной извинения на коленях да и тогда я тебя прощу Ты будешь вести себя по-другому. Потом, когда все станет более расслаблено, когда все опять пойдет в какой-то обычный ритм, все вернется на круги своя. Ну, либо вместе идти на психотерапию.
1: Возможно, человек еще хочет немножко как бы отсрочить эту боль, что это произойдет не сейчас. И он готов э, понаобещать до да, того, что я вот все исправлю, все изменю, чтобы эта боль не пришла к нему вот в данный конкретный момент времени. Что вот как-то ее, мне кажется, отложить на будущее.
2: Да, и такой вариант тоже может быть. В принципе, это, конечно же, это очень болезненно, и никто не хочет это испытывать и будет пытаться там урваться из этой пучины боли всеми возможными способами. Но здесь необходимо проявить некую стойкость и понимать, что любое, все, что с нами происходит, это очень полезный опыт, который может нам дать очень многое для нашего же развития.
1: Вот мы обсудили то, что когда нас бросают, да, мы страдаем, либо когда э, мы с кем-то расстаемся, мы же тоже можем испытывать страдания. То есть вроде бы это была наша инициатива, но почему же мы тогда, вот испытывая вот тоже эту боль, при... отказываемся, да, когда от какого-то человека, который, казалось бы, нам не подходит. У вас было когда это ощущение, что вы были инициатором разрыва, но все равно скучаете, все равно вам как-то вот не по себе. И даже umm... бывают мысли как-то, может быть. Можешь отыграть все назад.
0: Да, бывало. Ну! Бывало, такое бывало. Ну да, действительно, такое может происходить, и такое бывает периодически. И. Вот, да, кстати, сов. Я так резко слился.
1: Резко, резко слился с историей. Соф, расскажи там что-нибудь психологическое, mm. чтобы Алана не пришла, же рассказывать всю подноготную.
0: Нормально это? Нормально?
1: У меня просто правда была такая нормально история. Видимо, из-за того, что подстираются тоже вот все какие-то плохие моменты, ты начинаешь по человеку скучать, потому что ты к нему все равно привык. И даже ä, ты начинаешь сомневаться... В тех причинах, по которым ты расстался, думаешь, ну, может быть, все было не так критично, потому что немножко проходит время, ты как-то успокаиваешься.
0: Ну что, бахнем чайку. Вот, кстати, а насколько такие союзы вообще э, нормальны, когда вы сошлись после расставания?
2: Возвращаться к бывшим. Да, 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 да. Я, честно, в такое не очень верю. Честно вам скажу,
0: не ошибка ли это выжившего?
2: Это очень похоже на ошибку выжившего, что у кого-то получилось, и почему бы не попробовать. Если хотите, пробуйте, хуже не будет. Ну, то есть ничего плохого не случится в любом случае. Второй раз расставаться, как говорят, практика попроще, да, с тем, с тем же самым человеком. Угу. Но... Вон Банафлик Но... и Джей Лай.
0: Да, кстати, идеальный пример. Ну, да,
2: вот у нас есть плосные пары. Но сколько лет они встречались? Лет.
1: А пока я буду лайкать твои фотки в Инстаграме.
2: Ну, это случайно есть шутка ну, про то, что не...
1: Бен Аффлек через 10 лет пишет Джейло, спишь. <связь>
2: <связь> <связь> это всегда очень неоднозначные ситуации, их необходимо рассматривать индивидуально, но я опять-таки верю, что эта идея очень хорошая, если оба человека прошли а, психотерапию, проработали все свои травмы, все свои какие-то... Негативные, возможно, моменты И тогда они стали другими людьми И могут попробовать еще раз В другой ситуации это больше похоже на ошибки которую...
1: А есть прям какие-то условно прям вот Красный флаг, какие-то стоп-слова Каким людям, ну, не стоит Возвращаться точно не рассматривать Может какие-то там абьюзерские отношения Что-то вот типа того
2: а, Вообще очень много Вообще психологического насилия Очень много и оно очень разнообразно Когда, например, человек ревнует, у нас ревность из-за кино, из-за книг считается атрибутом страсти, атрибутом настоящей любви. И очень часто я слышу и вижу комментарии под различными нашими постами, что без ревности скучно, но ревность это является насилием эмоциональным, это по сути абьюз. И в этом нет ничего романтичного. За ревностью скрывается низкая самооценка, за ревностью скрывается жажда контролировать жизнь другого человека. И, конечно же, ревность – это только начало. И очень часто хочу предупредить, что эмоциональное насилие вообще стоит как первый шаг, а потом идет физическое насилие, сексуальное насилие и так далее. То есть всегда стоит осторожно относиться к людям, которые не пренебрегают, психологическим насилием. И, кстати, у нас есть курс, который очень классно рассказывает про абьюз, как справиться с ним в отношениях, как его вычислить, какие вообще бывают виды эмоционального, психологического насилия. Он так и называется «Как справиться с абьюзом в отношениях». У нас в честь нашего подкаста будет скидочка 15% на этот курс по промокоду «Любовь». Мы обязательно напишем в комментариях промокод, и будет ссылка на сам курс. Поэтому если кто-то хочет разобраться с тем, что такое же все-таки абьюз, и как вообще вычленить, и как выйти из абьюзивных отношений, очень советую наш курс.
1: Блин, это обидно, что всегда вот таких прекрасных чувств как любовь есть такая-то обратная сторона и вот со своей философской точки зрения еще древние греки например там стоики эпикурейцы они многие рассуждали о том что не стоит ли вообще отказаться от любви потому что она влечет за собой страдания и нужно как-то ко всему относиться спокойно у всех вот прекрасных явлений есть какая-то вторая теневая сторона
0: дуальность ди- ди- диалектика
1: бытия дуальность бытия
0: Uh, немножко сейчас откатимся чуть-чуть по поводу бывших.
1: Ты решил, максимально, Игорь, только начинаешь смотреть на Алана. В надежде уже услышать наконец-то ту самую историю. Нет, откатимся назад. Давай... Нет,
0: ну типа, типа, вот сейчас мы закончили ту тему. Перед абьюзом мы просто говорили, там, сойти с бывшими или нет. Чисто теоретически, если когда-то была такая история, что... Один мой друг. Один мой друг. Насколько это нормально? насколько это Я хочу просто это понять. Насколько это нормально? То есть расстались, но продолжаются интимные отношения, скажем так.
2: Это не точка, это не расстались до конца. То есть мы должны понимать, что отношения как таковые не закончились. Они приобрели другую форму.
0: Угу. И к чему это все ведет? И,
2: возможно, да, нередко не это бывает для того, чтобы смягчить вот этот вот разрыв, что просто будет, да, там, друзья по сексу. Я не знаю, как это называется. Секс с Да. Что да, просто, то есть, оттягивать, оттягивать, возможно, там, подыскивать какие-то лучшие варианты, чтобы, знаете, как уйти не в пустоту, не оставаться одному.
1: Ну, то есть, ты какой-то оставляешь один а, мостик, то самом... есть, не весь набор отношений, который у тебя есть, а
2: какую-то только одну, там, да. часть.
0: Ну, разумеется, Но, мне на кажется, на это... самом деле,
2: очень полезно.
0: Это полезно?
2: Нет, нет.
0: Я просто думал... Мне послышалось, значит.
2: Нет, я хочу сказать, что это полезно оставаться одному. Отказываться от отношений до конца, уметь ставить точку. Не Не бояться быть один на один с собой, потому что только находясь наедине с собой, мы начинаем развиваться, мы начинаем становиться Зрелой личностью Находясь постоянно в слиянии с другими Это невозможно сделать Даже в отношениях важно научиться Быть одному И также быть вместе А вот если,
1: например, расставание ну, вот Мы можем там, себе как-то объяснять да, Какими-то себя Немножечко убеждать, там, что все в порядке Но бывает, что расставание оно Причиняет ну, практически физическую боль да? Люди могут описывать это Как вот прям кусок из сердца да. вырвали то есть вот как, что делать с вот этой вот болью, которая становится ну, практически физической? Есть ли какие-то, возможно, у тебя советы? Как с этим справиться? Потому что, мне кажется, это вот как раз та причина, по которой многие пытаются вернуть все как было, чтобы вот избавиться от этого ощущения.
2: Во-первых, понимать, что это, эта боль, она длится 12 минут. 12 всё, минут. наш организм не может всего лишь, да. Боль вот эта вот эмоциональная, она длится недолго. Потом мы начинаем себя накручивать. Поэтому необходимо эти эмоции выпустить. То есть ни в коем случае не сказать себе «Вот, держись, нельзя плакать!» Поплачьте, покричите, побейте подушки, испытайте эти эмоции, дайте себе волю, дайте эту слабину, как говорят, выпустить. То есть прочувствуйте это все. Столько времени, сколько будет необходимо. Хотите, всю неделю проплачьте, хотите, в выходные проплачьте, но дайте себе какой-то конкретный срок. То есть не говорите, что вот сейчас 10 минут поплачу, потом пойду за продуктами. Нет, платите хоть весь день, смотрите сопривые сериалы, все, что угодно делать, все, что вы хотите. Но дайте себе определенный срок. Допустим, у меня есть три дня. Вот три дня я разлагаюсь максимально, а потом мне надо на работу, и я буду собираться с силами. И три дня делайте вот то, что вы действительно хотите. Таким образом вы просто эту реакцию проживете это будет гораздо лучше, чем подавлять себя и заставлять себя там радоваться, улыбаться, ходить на вечеринке, когда у вас разбито сердце только что.
1: А у меня вот возник еще такой похожий вопрос, что ли, свежий с этим. История про один мой друг часто вот возникает, когда не ты сам столкнулся с расставанием, а один твой друг. Одна твоя подруга, например, тебе пишет, срочно приезжай, все, жизнь кончена, он меня бросил. То есть как можно поддержать человека, потому что обычно ты начинаешь, вот впадаешь вот это вот, ну не переживай, ну все наладится, все будет хорошо, да, он такой козел. То есть как поддержать человека вот в такой непростой. непростой ситуации?
2: Ни в коем случае не говорите, что все будет хорошо. Вы не знаете, как будет. Говорить все Не будет надо плохо. этих ложных каких-то. Нет, все будет... будет плохо, тоже не говорите. Спросите, как я могу тебе помочь? Как я могу просто помочь тебе в этот момент, в это состояние? Может, ты что-то хочешь? Может быть, ты хочешь сходить куда-нибудь? Я ничего его. не хочет, я вина. Просто, просто слушайте, просто слушайте человека. Просто поддержите и скажите, что я рядом, и если что-то понадобится, Ну, только искренне, да, не надо наиграно, что типа, ой, фу, нет, я не хочу, но я это скажу. Нет, вот если вы искренне так считаете, то скажите, что я рядом, если что-то понадобится, звони, пиши, я приеду, привезу все, что угодно. Но ни в коем случае не обещайте, что будет там все хорошо и так далее. Просто слушайте, просто поддерживайте, говорите человеку, что вы рядом. Такой же вот совет могу дать для тех, кто действительно столкнулся с утратой. То есть тоже не обещайте, что все будет хорошо, что это все пустяки. И ни в коем случае не обесценивайте эмоции: типа, я же говорила, да ты с ним расстанешься, <с да он козел был. Не обесценивайте. Никогда не мне спасибо. не нравится. Это психологическое насилие. да, 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 да. Это ваш близкий человек выбрал этого человека, значит, в нем что-то было. Вам все равно неизвестно их отношения, вы свечку не держали, я надеюсь. И как бы. Делать выводы и упрекать человека за его выбор очень некрасиво, я бы даже так сказала, и тем более это не гармонично, нездоровая идея.
1: Сонь. А, Сонь. Ну, рассказывай. Да. Вот Алан не колется. Рассказывай какие-нибудь свои истории. Ты бросала когда-нибудь кого-нибудь?
2: Да, я бросала когда-нибудь кого-нибудь. Да, я расставалась. Я причем пять с половиной лет встречалась с молодым человеком. Я сама решила расстаться с ним, потому что поняла, что я оказалась в каких-то созависимых отношениях. Я вот смотрела сериал Почему женщины убивают?
1: Ты была готова
0: убивать? Интересно.
2: Ну, примерно. Я хотела сравнить себя с героиней Бетен, которая рыженькая, там, да, в 60-х жила, которая в один день проснулась такая и не не поняла там, я не знаю, чем я хочу заниматься, кто я такая, что мне нравится и так далее. Я тоже после пяти лет отношений в один день поняла, что моя жизнь очень какая-то странная, я не понимаю, что я хочу, и у меня нет никаких интересов. Я поняла, что надо из этого выбираться, и я рассталась с человеком.
0: Предлагаю почайку.
2: Вот,
1: а как можно зафиксировать вот эту э, точку невозврата, что ли? Ну, то есть какие могут быть такие звоночки, что, ну, все, пора уже эту лавочку сворачивать?
2: Да и их очень много бывает. Это может быть и, во-первых, физическое насилие, если на вас подняли руку, если на вас замахиваются, если вас ограничивают. Это, в принципе, для меня любой вид насилия, эмоциональный, физический, э, более сексуальный вид насилия, Экономический вид насилия, какой угодно, это уже точка такая, где надо остановиться и сказать, все, я расстаюсь. Но с другой стороны, это может быть еще ощущение пустоты, когда ты понимаешь, что ну, ты не растешь, ты не развиваешься в этих отношениях. В отношениях каждый партнер должен развиваться. Если этого не Я не говорю про то, что все должны стать оперными певцами в таком плане. Но должен быть личностный рост, то есть человек должен что-то приобретать от этих отношений. А так, каких-то конкретных инструкций, но это только насилие, честно. Для меня это является именно только насилие.
0: Слушай, а у меня вот такой вот вопрос. У меня было такое неоднократно, ну то есть раньше. Неоднократно, что ты встречаешься, ну, в моем случае с девушкой, и где-то примерно через три месяца, причем реально это было неоднократно. Примерно через три месяца ты такой, как по щелчку пальцев, такой Ааа. А я больше не испытываю чувств. И типа, а зачем тогда это все? И как? Ну, почему такое происходит? Типа, почему ты еще вчера такой А! Это любовь на всю жизнь. А сегодня ты такой, а, так, как бы расстаться и бы. И вроде
1: ничего не произошло. И вроде То ничего вроде не произошло, все да. Все так же, как вчера, но что-то незаметно изменилось.
2: Просто это страх сближаться с человеком. Опа. Я нашим слушателям Опа. хочу посоветовать подкаст, который мы с Аланом записывали. С Аланом и с Нелли. Про объективные тоже отношения, но на примере паркино. Алан, я тебе напомню, что мы с тобой об этом уже как-то разговаривали. А, да,
0: точно, 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 точно. Страх сближения, я да, понял. Да,
2: да. И тогда мы говорили про созависимость и контрзависимость. И угу. Алан сказал, что его отношения очень похожи на контрзависимость. То есть он боится этих сближений, боится сливаться с другими людьми. И для того, чтобы вот этот страх близости, да, как-то от него... Отградиться, он просто избавляется от человека условно. Есть, потому что боится этих эмоций. Боится, моя... возможно... Это может быть страх быть брошенным. Страх вот испытать эти вот эмоции от того, что тебя бросили, от того, что тебя обидели и так далее.
1: Тогда это звучит немножечко, да? Возможно, ты немножко пояснишь. Мне показалось, что это похоже на то, что любовь не может пройти в один момент. Ну то есть, что невозможно разлюбить вот так вот раз одним днем Вообще такое возможно или нет?
2: Нет, любовь очень. Ну, если мы говорим про любовь, любовь это чувство. Чувства, они длительные. раз любить в один момент практически невозможно. Это всегда идет поэтапно, и просто в один момент мы это осознаем. Мы осознаем, что любви больше нет. И вот это осознание происходит в момент, а любовь, она давно уже угасала.
0: Я понял. То есть. В моем случае мне надо опять... Ну как нет, не опять, а просто надо было тогда справиться с контрзависимыми отношениями.
1: Мне кажется, у меня такая же есть, есть штука, что вот у меня тоже вот это вот устранение себя из отношений очень резко, у меня тоже немножко связано с тем, что ты начинаешь вот это глубже погружаться и думаешь, так, нет, нет, до этого было нормально, нет. не надо туда ходить. Это
0: как сейчас мем, когда наступила зима, и ты увидел или увидела... Uh. его там в зимней куртке.
1: Так вот оно как. Или он сходил в парикмахерскую, и теперь тебе нужно это хвалить. А еще есть такая штука, когда ты уже давно с человеком, и тут ты обнаруживаешь его в своей квартире, и думаешь, так, ну вначале это все выглядело немножко по-другому.
0: Да, типа, здесь есть несколько предметов и один лишний. Да, это все шутки, шутки. Ну, а еще все равно хочется на примере, там у меня, допустим, есть... Ну как, у меня есть друг.
1: Естественно. У всех у нас есть этот друг. Серьезно.
0: И у него такая ситуация. Вот они со своей женщиной все никак не... Ну, то есть расстались уже определенное время назад. И вот все никак не могут отпустить друг друга. И как бы, и вроде что-то на стороне, ну, в смысле, там, они ходят на свидание еще, но ну, никак не могут друг друга отпустить. То есть, что это, блин? Что нужно делать? Как мне ему помочь?
2: Ни в ко... Во-первых, ни в коем случае никому не помогай. Это, опять-таки, но... проигрышная ситуация. Не лезть в чужие отношения, ни в коем но случае взрослые виднее. люди разберутся. Ну, конечно, виднее. Нам всем виднее. Со стороны вообще всегда виднее но ни в коем случае не лезьте в чужие отношения. Отношения родителей тоже чужие, если что. Это пояснение. Отношения своих детей там, да, с, с девушками, с парнями, это тоже чужие отношения. Ни в коем случае в это лезть нельзя. Это такое правило, которое важно запомнить. А, вообще, я в принципе, как уже говорила, я советую ставить точку. вот окончательно и бесповоротно, потому что действительно после долгих отношений формируется привычка. Так сравнить ее с курением? Такая же привычка, когда просто хочется вот какие-то обычные действия совершать да, с этим же человеком. И он уже неприятен, и уже нет любви какой-то, хочется уже чего-то нового. Но это дело привычки. Это от этой привычки необходимо избавиться 21 день. Без э, объекта зависимости, и уже станет легче. Ну, там, там можно идти них... на 12 шагов. У них их.
0: прошло значительное время, и потом они э, начали вот это все.
1: Есть такие парочки, которые еще очень много лет потом то сходятся, то расходятся, и все наблюдают за вот этим развитием бесконечных отношений. Как Рос и Рэйчел, Но да? Это
2: же, про... понимаете, это же еще безопасно. Прошлые отношения, ты уже знаешь этого человека, ты уже знаешь все косяки, где он носки прячет, где трусы оставляет. А новое – это что-то неизведанное, это что-то, что может причинить боль, что может шокировать. И старое всегда привычнее и безопаснее.
1: Обсуждали недавно это тоже с девочками в коллективе, обсуждали то, что если сейчас, например, я вот расстанусь с молодым человеком, с которым я долго встречаюсь, я не про себя, я замужем, а то муж подумает, что я <с-> скрываю. <с-> в общем, если долго встречаешься с человеком, то потом это же заново рассказывает все свои вот эти вот секретики. О, да. Это же заново нужно опять все узнавать его какую-то подноготную. Ну, это же такой уже долгий процесс, думаешь, ну это же уже свое, родное, уже все проходили и заново идти на этот круг, думаешь: Господи, да зачем? Да,
0: мне так иногда на свидание в падлу ходить сейчас, типа Блин! Там надо историю выслушать, (свят) самому
1: рассказать.
0: (свят)
1: Вы заметили, что мы пропустили тот момент, когда в свидание превратились в собеседование, когда ты просто перечисляешь какие-то свои былые заслуги, (свят) слушаешь другого человека. Спасибо, спасибо. Мы вам перезвоним.
0: Так обычно и происходит.
1: Хорошо. Ну, допустим, вот мы уже пережили это расставание, да, и со всеми вот этими трудностями, да, то, что нужно снова открыться к какому-то другому человеку. Как же тогда начинать новые отношения? То есть как вот не поддаться этому страху, вступить снова? Потому что ты, возможно же снова столкнешься с болью, возможно опять это ничего не получится, опять снова все закончится тем же самым. Как же вот этот страх перебороть? У вас есть какие-нибудь советы? Но
0: есть вопрос. Личные опыты. Есть личный опыт. Вот если ты сходишься с девушкой, а там бывший еще как бы, ну, вроде как бы все закрыто у них вопрос, но не закрыто. Вот ты здесь как бы третий лишний, надо сказать, ну-ка, решай со своим и все, либо что нужно делать.
1: Мне кажется, это прям реально красный флаг. То есть, когда девушка приходит на свидание и говорит, ну, ты у меня спрашиваешь, кто это, это мой бывший, ты Рядом сидит на всех фотках, и у нее кольцо обручальное на руке,
2: бывший. Я всегда считаю, что если человек выбирает между кем-то, то надо от такого человека отказываться, потому что, ну, человек, который будет любить вас, он не будет выбирать между вами и кем-то еще. То есть это опять-таки немного по самооценке даже вам ударит, то есть вы окажетесь в таких отношениях, где, возможно, вас и потом будет сравнивать, возможно, вам потом будут также искать замену, то есть это паттерн, который будет сохраняться просто-напросто. А как начать новые отношения? Просто, во-первых, необходимо немножечко пережить прошлые отношения, да, вот, то есть побыть наедине с собой, то есть морально подготовить эмоциональные какие-то да, вот, запасы, скажем так, энергетические запасы для того, чтобы э, с полной уверенностью и с полной отдачей отдавать свои эмоции, свою любовь другому человеку. И как раз таки, когда вы восстановитесь после этой боли, уже вопрос о том, а как начать, не будет. Вот это желание, оно все равно будет не, некоторым образом естественное. И необходимо понимать, что может быть больно, а может быть, наоборот, очень счастливо. И мы никогда не знаем и не узнаем, пока не попробуем. Мы не можем заглядывать в будущее, мы не можем знать наверняка, что будет. И поэтому необходимо принять это, не загадывать, ни в коем случае не катастрофизировать, что все это, все будет плохо опять а просто идти, узнавать человека и работать над отношениями, потому что отношения ⁇ это всегда тяжелая работа.
1: Блин, вот, конечно, показывают нам в кино прекрасные истории, что достаточно встретить нужного человека в нужное время, в нужном месте, и все сложилось само собой, и вы уже в невероятной сказке живете, а потом оказывается, что в этой сказке на самом деле нужно решать бытовые проблемы, нужно решать финансовые проблемы, кучу других проблем, водить детей в сады лечить кошек, и вообще много много всего непростого. Блин, меня всегда правда поражала вот эта история о том, что в любви столько есть э, неоднозначных всяких оттенков чувств, там, и ревности, и и боли, и так далее, и страданий, потому что любовь часто идеализируется в культуре, да, представляется как некоторое абсолютное благо и абсолютное добро. Мне кажется, нужно отдавать, да, себе отчет, что это все не не розовые пони, не единороги.
0: да. Ну что, бахнем чайку. Кстати, Соф, а это плохо, если человек, э, наоборот, хочет, чтобы э, постоянно была пиковость эмоций? Ну, то есть, э, не просто, чтобы это спокойно протекало? Что да, это плохо?
2: Это это не самый лучший паттерн поведения, потому что это говорит о том, что, скорее всего, вы абьюзер самый настоящий, а, и вы будете как раз-таки выводить на эмоциональные качели, шантажировать, манипулировать и так далее, потому что на самом деле мы говорим сейчас, да, про ревность, про эмоции, про такие и хорошие, и, и там негативные и так далее. Но зато чувствуешь жизнь
0: же.
1: Итальянская семья вот постоянно кто-то бьет посуду. Для меня вся такая загадка была, зачем бить посуду?
2: Это не жизнь, это насилие, это очень это... истощает вашу психическую систему. Это печально. Да, любовь очень спокойна, любовь очень размерена, любовь это когда ты говоришь о том, что ты хочешь получать цветы, а не когда ты пять лет ждешь, что он поймет твои намеки. Любовь это когда там, ты говоришь, что хочешь там кофе в постели, а не ждешь опять-таки пять лет, пока кто-то поймет твои намеки. Любовь это про разговоры, любовь это про что-то спокойное, любовь это про то, что дает вам Ощущение безопасности, любовь это про безопасность в первую очередь.
1: А не превратится ли тогда это в рутину? Какую-то? Ну то есть, когда все так ровненько и гладенько, то есть нету никаких эмоциональных всплесков То есть, не приведет ли это в привычку, и вы не станете жить там условно как добрые соседи которые во всем друг с другом согласны. Как друг второстепенный друга слушают. персонаж просто. О, да.
2: Понимаете, для кого-то действительно там попу, побои это тоже рутина становится. Все зависит от вас отношения, вот такая спокойная любовь, да, она кажется очень скучной, но на самом деле это такое просто, действительно, это масса эмоций, которые люди испытывают без какого-то насилия друг над другом просто-напросто. Тут дело именно в том, что нету насилия по отношению к партнеру Вы чувствуете себя безопасно, вы чувствуете, что вас не разлюбят от того, что вы немного поправились, или вас не разлюбят, если вы уволились, допустим. Вас не разлюбят, если вы сменили деятельность и так далее это про безопасность.
1: У меня вот просто перед лицом был пример моих родителей, которые прожили вместе, ну, что, 35 лет, и я не помню ни одной ссоры. Ну, чтобы они... Возможно, они как-то нас об... ограждали и ссорились, когда нас с братом не было дома, но я никогда, никогда не помню, чтобы родители ругались. То есть максимум папа мог сказать, там, потом поговорим, и это был верх каких-то проявлений вот этих негативных эмоций, и для меня всегда была семья такая, как из рекламы майонеза, что вот мы счастливая семья, все вот в субботу едем вместе куда-то там на а природу. А отца гараж был? У отца был гараж, О. но он туда не ходил. У-у-у. Мне кажется, он заходил туда и да? так. У него там хранилась машина, и все. И какие-то странные документы.
2: Опять-таки, Даш, тебе очень повезло, потому что в дальнейшем, ну, условно да, рассматривая также появление детей, семья, Родители должны обеспечивать эту безопасность для детей. А когда родители применяют по отношению друг к другу хотя бы психологическое насилие, говорю хотя бы, потому что оно социально одобряемо, по отношению к детям это тоже будет применяться, а это уже небезопасно. Дети уже чувствуют себя как на иколках, и появляются такие моменты, как ребенок хочет не находиться дома с родителями, ребенку дома некомфортно, когда родители рядом, ребенок закрывается в комнате, не хочет общаться, не хочет ничем делиться, и там можно бесконечно продолжать
1: а знаешь вот есть такое расхожее в обществе вот это мнение о том что ну вот он ее там и бьет и вообще и денег не дает но что же она вот с ним живет то есть вот в чем вот эта вот мотивация то есть почему люди не уходят даже когда ну совсем уже семья там развалилась и вроде бы их не должно ничего держать
2: слушайте здесь вопрос сложный мы ни в коем случае не не занимаемся тем чтобы шеймить жертв насилия а, здесь Происходит все так, что жертва находится действительно в зависимости от человека. Чаще всего люди, которые применяют различные виды насилия, физического и финансового, они начинают это постепенно, и жертва просто привыкает к тем условиям. То есть условия ухудшаются постепенно, и жертва постепенно к ним привыкает. И в итоге она оказывается в зависимости финансовой, в зависимости эмоциональной и физической от этого человека. И уйти уже, кажется, не так уж и просто. Но и более того, дело опять-таки играет привычки. Потому что ну, вроде как она уже все стерпела, но куда дальше хуже, да, думает жертва. А хуже может быть куда. И здесь очень тяжелый вопрос о том, что действительно жертвам необходима помощь, потому что они находятся в очень большой ловушке и они действительно считают, что им никуда деться нельзя. И вот уже вот они так будут жить всю жизнь Их даже это может устраивать в какой-то момент
1: Да, мне как бы, всегда очень эта логика Крайне раздражает Когда обвиняют женщину о том, что Ну вот она могла от него уйти, почему она не ушла И люди просто вот Переносят фокус внимания С насильника, с человека, который это насилие Применяет на жертву Мне кажется, это очень такой дискурс Который сейчас, слава богу, как-то вроде Есть движение в сторону изменения и Как-то много сейчас начинают об этом говорить И об этом, мне кажется, очень важно помнить
2: Да, про пару методов, да, как забыть человека, как попрощаться, как вот этот гештальт закрыть, если хотите. Один метод. Они очень пресловутые, очень простые, но очень действенные. Напишите письмо человеку, с которым вы расстались. Если у вас есть какие-то эмоции, что-то невысказанное, во-первых, высказывать это человеку, это бесполезно. Мы должны учиться в ситуациях прорабатывать все свои эмоции сами с собой. Потому что человек может это не услышать, прослушать, забить на это то, что мы говорим. А наши эмоции останутся как бы без ответа. То есть мы ждем ответа, а мы его не получим. Поэтому необходимо научиться самому с собой прорабатывать эти эмоции, проживать. Напишите письмо. Вы Выскажите абсолютно все, что думаете. Пожелайте человеку всего-всего самого лучшего или худшего, как угодно. И это письмо сожгите. Либо отдайте человеку, который, которому вы доверяете. Некоторые отдают психологу, то есть на хранение, чтобы человек просто как хранил у себя и никогда больше не отдавал вам это письмо. Отправьте его на неизвестный адрес или просто в какой-нибудь Зимбаб- Зимбабве, куда угодно. Распрощайтесь с этим письмом. Как Удивиться
1: человека. Человек. Удел... Удивиться Зумбабве такой. <смех> <смех> да я вроде бы ничего не делал. <смех> <смех> Что на меня обвиняют во всех
2: смертных грехах? И второй метод, о котором я все таки вернусь и скажу, это пустой стул. Вы, наверное, слышали, видели в ТикТоке сейчас даже, какой-то mm-hmm. тренд был да, на эту тему. Либо это был такой, у меня-то тренд в рекомендациях.
1: Я тоже видела. В любом видела. случае.
2: Mm-hmm. Вот, вы ставите перед собой пустой стул. Это метод из гештальта. Гештальт психологии. Вы ставите перед собой пустой стул и максимально четко представляете того человека, с которым хотите попрощаться. Опять таки, при утрате это тоже подойдет. Тут вот я говорю при смерти близкого человека. Вы представляете и вы говорите все, что хотите. Вы выговариваетесь, вы плачете, кричите, все эмоции вы выпускаете. Вы максимально, при этом максимально четко представляя этого человека на этом стуле. Как только вы все высказали, все выплакали, прокричали, вы закрываете глаза, хлопаете, и больше этого человека на стуле нет. То есть здесь, конечно же, необходимо подключить воображение. Для людей, у которых слабое воображение, Слабые такие эмоциональные реакции, этот случай не очень подойдет, лучше подойдет письмо в таком случае. Но если у вас очень богатое воображение и вы можете это визуализировать, то очень советую, тоже очень действенный, но опять-таки простой способ, как распрощаться с человеком, который по каким-то причинам ушел из вашей жизни.
0: Спасибо, Соф, я думаю, что мы максимально с разных сторон раскрыли эту тему, спасибо даже тебе, а я перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, Соф, какой у нас промокод и какой курс мы рекламируем
2: Промокод у нас LOVE на 15% на курс Как справиться с абьюзом в отношениях. Там вы узнаете, как вообще проявляется абьюз, почему он все-таки плох. Вот чем плоха ревность, чем плохо эмоциональное насилие и так далее. На нем вы подробно об этом знаете и узнаете, как справиться с самим абьюзом в отношениях, как выйти из созависимых отношений. Курс очень рекомендую.
0: Отлично, спасибо, Соф. А, а вы, наши слушатели, дорогие смотрители, смотрящие, Су-у-у. слушающие, вы слушаете нас на разных площадках YouTube. Яндекс, ВКонтакте, и другие площадки. Обязательно пишите комментарии, мы на все обращаем внимание. Ставьте динозаврики, вспоминаем Лизу. Лиза тоже будет участвовать в подкастах, мы ее никуда не дели. Кто скучает по Лизе, поставьте динозаврики. И также задавайте свои вопросы, говорите темы, на которой вы хотели бы услышать наши разговоры. Мы будем, конечно же, выбирать и, возможно, их ставить в на наш план следующих обсуждений. В принципе, все сказал. Угу. Было приятно пообщаться. Как там? Вау, вам... как,
1: нам придется, конечно, расстаться с вами да. сегодня. Да. Ненадолго. Знаешь... Это не за вас, это и за нас. Это да, дело, конечно.
0: Дело не в вас, дело в нас.
1: Но наше расставание будет не таким трагичным и не будет долгим, поэтому скоро
0: мы вернемся. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока-пока.